0: Merhabalar burası 11.18 ve ben Onur Akmehmet. Bu hafta Taksim'deki konuğum Ceylan Özçelik. Evet yönetmen Ceylan Özçelik ama öncesinde bir film eleştirmeni 2003 ile 2012 arası SkyTürk'te yayınlanan bir program var. Adı En Heyecanlı Yeri. Bu programda yapımcılık, metin yazarlığı, editörlük ve sunuculuk yapıyor. Sonrasında hatta 2013 yılında Dikkat Çekim Var aldı kitapta en heyecanlı yerindeki seçkiler... Yayınlanıyor. Bu kitapta birçok yönetmenle yaptığı röportajlar var. Altyazı, Empire, İstanbul Life, Kültür Mahfesi ve Cumhuriyet Aili birçok dergi ve gazetede sinema yazarlığı yapıyor. Hem sinema yazarlığı hem de bu kült fenomeni olan programla birlikte birçok genç insanı da sinemayla tanıştırmış oluyor. Tüm bunları yaparken de aynı zamanda Marmara Üniversitesi Hukuk bölümünden mezun oluyor. Üniversite sonrası biraz daha yönetmenliğe vakit ayırmaya başlıyor. Kısa metrajlı filmleri uluslararası film festivallerinde gösteriliyor. İlk uzun metrajı ise Kaygı Dünya prömiyerini 67. Berlin Film Festivali'nde yapıyor. Panorama özel seçkisinde o yıl Berlin Film Festivali'ne katılan tek Türk filmi. Saaf Bay Saaf de Luna Game Changer ödülüyle bu film geri dönüyor. Kaygı 93 Sivas katliamını, şu andaki medya sansürünü, kentsel dönüşüm bunların hepsini birbirine bağlıyor ama bunlardan çok daha fazlası bir zaman mekan çalışması. Ceylanla filmi konuşma imkanı bulduk. Ama ailesi hayatından da bahsettik. Birçok konuyu konuşurken de ...kişselle kariyeri birbirine bağlamış olduk. Buyurun dinlemeye diyorum. Rize'de doğdun.
1: Rize'de doğdum evet. Orada mı büyüdün peki? Ee, yani orada aslında orada büyüdüm diyebilirim yani bunda bir sakınca yok. Çünkü şöyle e, ya birçoğumuzun bir biliyorsunuz bir fukaralık geçmişi e, var tabii ki. <gülüyor> ve e, biz, annemle babamın da çok e, özendiğim ve e, yani çok kıymetli bulduğum... ...yani kutsal kelimesini bile kullanabilirim hani... Sözlük anlamındaki kutsaldan bahsediyorum. Kullanabilirim. Ya bana, Beni acayip etkileyen bir hikayesi var. Ee, babam aslında ortaokul e, mezunu iken e, ve PTT'de çalışıyorken Rize'de. E, annem de hani nispeten memur kızı. Yani e, ve o dönemin hani biliyorsunuz memurluk o dönem tabii ki çok kıymetli bir şey falan. Bundan işte yaklaşık 40 yıl önce. E, ve e, dışarıdan da olsa üniversite bitirmiş açık öğretim. Ve bankacı olarak e, beni istediğiniz yere gönderebilirsiniz. Her yere hazır ve Rize'ye, Kalkandere'ye, eski adıyla Karadere'ye e, gidiyor. İlk çalışma yeri olarak. Gencecik, 21 yaşında falan.
0: Nereden gidiyor annem?
1: E, annem de Giresun'dan gidiyor. Ordulu annem. Babam Rizeli, Safkan. <gülüyor> tam bir Karadenizli, tam bir Karadeniz erkeği zaten. E, ve bunlar birbirlerine ilk görüşte aşık oluyorlar. Fakat...
0: Postanede mi görüşüyorlar peki? E,
1: köyde birbirlerini görüyorlar e, ve e, biri işte postanede çalışıyor, biri bankada çalışıyor ve birbirlerini gördüklerinde e, Karadere'nin e, şeyinde o meşhur cadde, caddesinde tek bir cadde var zaten yani. Birbirlerine aşık oluyorlar fakat e, memur olan yani annemin babası diyor ki ama o daha ortaokul <gülüyor> Sen diyor hani o kadar okudun ondan sonra. Babam bunu hırs yapıyor. O dönem işte biliyorsunuz gece bitirmeler bir şeyler vardı açık lise mi? Yani şu an tam hatırlamıyorum hani gece okuluna giderek hani gündüz çalışarak şey yaparak liseyi bitiriyor ve İstanbul hukuka giriyor babam. E, ve İstanbul e, hukuka e, girmesiyle birlikte de e, düğün yapılıyor işte. <gülüyor> Gerçekten çok saçma ama hani böyle bir e, ateşle evli yani ben hani okuyacağım ve evet ve e, Nuran'ı alacağım hani e, gibi garip bir Karadeniz damarından inadından e, böyle bir şey oluyor ve onlar e, annemle babam İstanbul'a bir hayat kurmaya e, gittiklerinde ben altı aylığım. Ee, ve beni babaannemle büyük babamın yanına bırakıyorlar Rize'ye. Ve onlar İstanbul'da bir hayat kurmaya. Babam hem inşaatlarda çalışıyor. Hem işte avukat e, olmak üzere e, hukuk e, fakültesine gidip geliyor. Annem bankada çalışıyor vesaire. Ve altı aylık, e, altı aylık kadar oradayım. E, alt, e, şey üç yaşına kadar oradayım. Altı aylıktan üç yaşına kadar. E, sonrasında alıyorlar. Fakat e, tabii ki hemen yuva yuvaya vermek zorundalar çalıştıkları için. Ve hemen de yaz olduğunda da yeniden... ...Rize'ye, Kalkander'de, Fındıklı köyüne... ...yine babaannem büyük babamın yanına gidiyorum. Ve her yıl, hani üniversite neredeyse bitene kadar... ...her yıl gittim yazları. Her, ee,
0: yazı, orada her yazı. yazı orada geçirdim. Her yazı
1: yani orada geçirdim. Ya bazen bir ayını ama... ...daha küçükken tabii üç ayını geçirdim. Muhteşem anılarım var. Şu an ne yazık ki tabii hep göç vesaire dolayısıyla... ...köyüm eskisi gibi değil. Hala ara ara gidiyoruz ama... ...hem işte kaybettik tabii bir sürü yaşımızı, ...hem de... Ee, yani insanlar, ya yani gençler biliyorsunuz hep iş sahası ya da işte okul eğitim vesaire için hep göçtü. O ama ben gittiğimde hala, e, ya yani çaylıklarda koşarkenki halimizi, ya yani her şey böyle gözümün önünde oynuyor ama gerçek halde tabi bomboş ve çok üzülüyorsun.
0: Ee, bomboş deyince esasla senin söylediğin bir hani doğa katliamı tarzına değil. Yo, yo. İnsanlar azalmış.
1: İnsanlar azaldı. İnsan yok. Yani yoksa yani benim köyüm şahsen olduğu gibi duruyor.
0: Hani böyle HES'ten falan etkilendiğinden dolayı değil. Yok
1: benim köyümde öyle bir durum olmadı ama yani tabii ki Karadeniz'in genelinde böyle bir şey var tabii. Ama, benim ama insan az yani oraya gittiğin Hı-hı.
0: zaman sen hani tersi olur ya mesela İstanbul'a evet. baktığın zaman burada doğup büyüyenler işte ne kadar çok insanlaştı işte eskiden şöyleydi şurada şöyle yürüdük. Ama sen de diyorsun ki kırsalda evet. ben onları gözlerim onları arıyor yani bir şekilde. Gerçekten
1: bir... arıyor. ...yani ve hani dönem dönem çok istiyorum... ...gidip orada, şimdi ev boş tabii... ...hani e, ama... ...orada vakit geçirmek... bir ...şey yapmak istiyorum fakat bir, an, bir yandan da... ...koskoca köyde tek başına hani ne yapacağım... ...yani... <gülüyor> e, ...korkusu da var... ...ya yani oralarda gece biliyorsunuz çünkü küçükken hep... E, ...şeyleri dinliyorsun ya... E, ...işte cin hikayeleri... <gülüyor> ...ya da oradaki... E, ...çeşitli uydurulmuş... E, Prima masalları diyeyim onlara... E, ...ve çocukluğum bayağı öyle şeyleri dinleyerek geçmiştir. E, değirmenin orada işte Karakoncalos... İşte bilmem nerede şu var, bilmem nerede bu var hikayeleri. Zaten yavaş yavaş şimdiki filmde de etkiliyor beni ee, o şeyler. Alıyorum şu an o hikayeleri biraz biraz. O zaman bir yerlere gitmeyelim, gece dışarı çıkmayalım. Hani babaannemizin, büyük dizinde oturalım diye anlatılan bir takım iki, uydurulan hikayeler. Ee, aslında onların arkası e, ne demek istedikleri o hikayelerin, neden anlatıldıkları falan. Son dönemde baya böyle masallara ve yerel hikayelere çok takılmaya başladım. mitlere, efsanelere, hepsine. <gülüyor>
0: <gülüyor> Kara Konjolos'ta gerçekten de yani evet. ne kadar popüler ya. Evet yani popüler. Her yerde var Karadeniz'de, evet. doğuda. Hı. Benim alem, yani baba tarafım da Rize'li olduğu için, e, yani çok uzun süredir, 1600'lerden beri <gülüyor> <gülüyor> hem hikaye tarafından hem de biraz önce bahsettiğin e, Karadenizlilik, evet. Doğu Karadenizlilik tarafından Hı. benim de birçok e, izlerim var diyelim, hatıralarım var diyelim. Hı. ...bir şekilde o da içinde yaşattığım bir şey oluyor. Negatifini, pozitifinden bahsetmiyorum. Yalnızca şimdi oluyor evet. ve hiçbir şekilde gitmeyecek Gitmiyor. yani bu yaşam diliminde.
1: <gülüyor> ya Zaten şöyle çok arabesk bir şey söylüyorum. Annem hep susturuyor. Ee, yani ben kesinlikle yani öldüğümde... ...ya bu bir gerçek ya hepimiz öleceğiz sonuçta. Hani bunun niye konuşulması bu kadar? Hepimizi çok üzüyor, kahrediyor. Aslında bir yandan da hep bunlar işte o küçük tezatlar şeyler. İkirciklerler. Ee, yani e, kesinlikle Rize'de de köyüme yani beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar gibi bir yerden arabesk ya da kadersel söylemiyorum. Ama cidden hani ben oradaki evde o çaylıklara bakarak e, e, ebedi hayatımı geçirmek istiyorum yani. Bu da bir gerçek. Ya böyle baya böyle sanki çok arabesk ve çok şey konuştuk gibi hissediyorum ama bir tane daha arabesk bir hikaye e, küçük Çok küçükken balerin olmak istiyordum ben. E, yani çok küçükken dediğim işte beş yaşında falan. Ondan sonra ve o ne yazık ki daha bizimkilerin yeni hayat kurmaya başladığı bir dönem olduğu için İstanbul'da sanıyorum Çengelköy'de oturuyorduk. Ve şey, yani klasik sobalı ev işte yani o zamanların. Ondan sonra ve ben baleye gitmek istiyordum. Yani babamla anneme baleye götürün beni. Baleye götürün tamam götüreceğiz götüreceğiz fakat bir türlü ona bütçe ayrılamıyor. Ve bir gün babam bir bale kitabıyla geliyor. <gülüyor> yani bale eğitimi kitabı gibi bir şey. Hani bale resimleri falan.
0: Balerin olmak istiyorsun ama evet. baban eve bale pabuçlarıyla bale giysisiyle gelmedi. Hayır. Bale kitabıyla bale geldi. Bale kitabıyla
1: geliyor. Yani ben öğreneyim diye. Çünkü beni bir, ben, ben bir eğitim almak istiyorum bununla ilgili ama beni eğitime gönderecek bir bütçe yok. Yani orada ona sıra gelmiyor. Ancak çünkü kira ödeniyor ve karnımız doyuyor o sırada. Sonradan tabii yani daha orta sınıfa doğru gidiyor bizimkiler ama oralar henüz oralar değil. Ee, ondan sonra neyse. <gülüyor> ve e, o kitapla Gece Gündüz çok iyi hatırlıyorum. E, o sobalın şeylerine, borularına Tutunmak suretiyle falan bir şeyler yaptığım yani saçma sapan yani e, ingeler yani var kafamda daha doğrusu çok iyi hatırlıyorum demeyeyim de hani o boru da o kitap falan onlar aklımda yani. E, fakat o kitap yok çünkü hani böyle bir hep küçülenleri vermek ya da birilerinin küçülenlerini giymek vardır ya hani bir, bir halanın küçülenini sen giyersin senin küçülenin halanın kızına gider falan filan. Hani o kitap da gitmiş bir yere kaç yaşındayken olduğunu bilmiyorum yani ve o kadar üzülüyorum ki annem o kitabı ııı. E, yani bir yandan tabii ki çok güzel bir şey hep geçirelim. Ona da inanıyorum çünkü. Hep verelim. Niye tutuyoruz? Ama sadece o bale kitabı çok içimde kaldı ya. Yani onun hala mesela şu an 38 yaşındayım ve elimde olmasını isterdim. Ee, yani o dengeler de biraz saçma. Yani vermeliyiz. Vermek, almak hani diyorum ya. bunlara çok inanıyorum. Ama bir yandan bazı şeyleri de galiba tutmak gerekiyor anı alanımız
0: için. Diyorsun ki yani... <gülüyor> O kalsaydı en <gülüyor> azından. Evet ha?
1: yani o dönemin çok büyük güçlü bir aynası. Yani hem benim ne hissettiğim, benim kim olduğum, ailemin kim olduğu, Çengelköy'deki ev. Yani anlatabiliyor muyum? Hani o döneme dair bir şeyleri de getirirdi beraberinde.
0: Şimdi tabii e, yine o, o taraflardan bahsettiğimiz zaman İstanbul'dasın ama. Evet. E, okul hayatın <gülüyor> burada e, ve e, annen baban çalışıyor <gülüyor> e, ama sen de. Şimdi birkaç tane şey söyleyeceğim. Yanlışımı sen söyle bana. Yani cıvıl cıvıl bir çocuksun yani böyle enerjiksin. <gülüyor> hayata bağlısın. Yani böyle çok fazla herhalde odasına kapanıp da illa ne bileyim yani böyle bir... Aslında
1: öyleydim. Yani odamda kendim vakit geçirmeyi çok seviyordum, hala da öyleyim bu arada. Yani evet tabii ki sohbet hani şey e, çok seviyorum, e, ama odada hani okumak, yazmak bir şeyler çizmeye çalışmak, e, kapanmak ya yani mümkünse annem yemeğe çağırmasın ya da bana yardım etmesin, temizliğe yardım etmesin. Hani on, hep böyle hep bir şey yapmak istiyordum odamda. Odamda kapanmak.
0: O neydi ya mesela bu biraz internet öncesi zaman? Tabii tabii bayağı internet. Nedir o zaman? zaman? Okumak mı, yazmak mı? Biraz ee, resim çizmek mi?
1: Yani hepsini yapıyordum eskiden ee, yani bir lise bitene kadar hepsini yaptım ee, ki, ki inanamıyorum yani eskiden resimlerime baktığımda şok oluyorum. Çünkü şu an hani storyboard dediğimiz hani filmlere yaptığımız bu taslak çizimleri kendisi yapmaya çalışan bir insan olarak hiçbir şey çizemiyor oluşuma inanamıyorum. Yani nasıl o zamanlar gerçekten çizebiliyormuşum da şu an çöp adamlar şeklinde yapabiliyorum sadece taslaklarımı o yüzden zaten bir... Ee, Storyboard'u ile çalışıyorum hani düzgün çıksın diye. E, ya sanırım hukuk beni çok köreltti o anlamda. E, çünkü ben hukuk hiç istemiyordum. Baba mesleğiydi işte avukat e, tı babam ve bir şekilde e, baba kız <gülüyor> sorunları diyelim. E, babam mutlaka hukuk yazmamı istedi... E, sinema yazmamı hiç istemedi. Ya sinema okumak istiyordum. Sinema hiç yazdırmadı zaten günün sonunda. E, psikoloji, sosyoloji, felsefeden oluşan bir tercih listem vardı. Çünkü şey diyordum, yani sinemacı olacaksan bence bunun en iyi alanı, hani psikoloji, sosyoloji, felsefe bunlardan üçünden birini okumam kesinlikle çok besleyici olacağını. Hani bunun dışında da atölyeler, teknik anlamda da atölyelere katılıp e, çözerim ben bu e, sinemacılık tarafını e, beslenirim. E, ...fakat hani babam lütfen oraya bir hukuk yaz dedi... ...ve Marmara Hukuk yazdırdı bana... ...kendisi İstanbul hukuk mezunuydu ama İslam hukukta okumamı istemiyordu... ...yani yeni e, yüzünü sevmiyordu oranın... ...şey 99 girişliyim ben... E, ...o dönemde ve... E, ...13. tercihimdi Marmara hukuk... ...ve ne yazık ki oraya... E, ...orası çıktı e bana... ...o kadar diğer 17 tercihim... ...psikoloji, sosyoloji, felsefelerin hiçbiri olmadı... ...ve 13. tercihim hukuk oldu... Ee, ve ben ilk dönem çok zor geçti. Ee, yani adapte olamıyorum. Bu konuları, Yani hiçbir şekilde okumak istemiyorum orada. Ee, yani insanlar bana çok yabancı. Hani oturup iki e, resim sinema bir şey konuşmak istiyorsunuz... ...ve sanki kimse yokmuş gibi. Halbuki var... Ama hani öyle ekodluyorsunuz kafada. Bir ön yargı diyeyim belki de. Ve bunu kırmam çok uzun sürdü. Ve o esnada da çok uzaklaştım hepsinden. ya Çok küstüm hayatı. Sürekli ağlıyordum zaten. İşte lisedeki arkadaşlarımla buluşup işte ben burada ne yapacağım? Okulu bırakmak istiyorum, bırakmak istiyorum. Sekiz senede bitirebildim zaten okul orada Ya o şey hiçbir zaman tam bitmedi. Ya biraz azaldı ama çünkü çalışmaya başladım neyse ki hukuk okurken. ...hani radyoda, televizyonda... ...işte metin yazarlığı bir şeyler... Ee, ...ve onlarla biraz... ...hani e, nefes almaya başladım... ...yani zamanım hep iş oldu... Ee, ...hatta işte ANS'de gidip metin yazıp... ...oradan gidip işte... E, ...Best e, Medya'nın... ...işte Yabancı Müzik Yayın Hat ...oradan işte HAT TV... onun ...Best TV'de HAT TV olmuştu o dönem... ...şimdi hiçbir yok çok ilginç geliyor... Ee, ...hani televizyon oradan çıkıp... ...onu oradan çıkıp ona derken... ...zaten dersleri hiç umursamıyordum yani... Ee, ...ve... Sorunuza gelirsem biraz böyle dağıta dağıta gidiyorum ama şey çok ilginçti bir gün şunu hatırlıyorum ikinci ya da üçüncü sınıftayken sınıfın önünde amfi diyeyim daha doğrusu bizim tabi amfiler vardı 225 kişilik sınıflar amfinin önünde bir arkadaş işte hayal kahvesine gitmiştim ve büyüleyici bir şeydi benim için filan. Buradaki Beykoz'daki, hayal Beykoz'daki haya kahvesine ha, Beykoz'daki. gitmiştim ve onu söyledim, Ay işte haya kahvesine gittim ne güzeldi bilmem ne e nasıl yani bir kere mi hani gittin evet falan nasıl ya sen böyle her gece dışarı çıkan işte içen ee, hatta işte uyuşturucu kullanan falan filan bir tipe benziyorsun falan demişti ben de nasıl yani falan öyle bir tip şey mi var falan o tipoloji şeyini bir anlayamamıştım yani ve hala daha da bana o hep söylenir ya sen böyle her gün partileyen işte sabahlara kadar oradan buradan toplanan birine benziyorsun falan ama hayır aslında. Yani maksimum eğlence anlayışım evde arkadaşlarımla kağıt oynamak ya da hani birlikte dizi izlemek, birlikte film izlemek falan filan. Yani ve cidden asosyallik şeyim var yani öyle bir tarafım var. Evde olsam ve 20 gün evden hiç çıkmadan çalışsam... Ee, ...temiz havayı bile anca bakkala gidip... ...sigara almak üzerinden kodlayabilirim yani. Hani <gülüyor> ben gün, günlük... ...sosyalliğimi yaptım, bakkala gidip... E, ...sigaramı aldım, hani çayım da var evimde... ...kahvem de var, tamam. Yani... ...aslında cıvıl cıvıllığıma rağmen... ...hakikaten öyle bir şeyim de var çünkü çok... ya yani ...gülmeyi hani eğlenmeyi vesaire tabii ki... ...sürekli bir şekilde hayatta... ...kalabilmenin yolu çünkü o çok fazla... ...ağır şey yaşıyor insan dediğimiz... E, ...varlık <gülüyor> ve... ...buna baş etmenin de yolu bence... Neşe yani günün sonunda. Ama evet hani asosyal ve kapanma şeyim de var tarafım.
0: Filmde şöyle bir şey vardı. <gülüyor> Biliyorum film senin için biraz iki sene önce de ve bu konuda Biliyor, tabii ki. onlarca Hı-hı. röportaj verdin. E, zaten çok spesifine girmeyeceğiz ama bir tane sandık vardı. Evet. Sandığı açıyordu ana karakter Hı-hı. ve açtığı zaman da içerisinde birçok resim vardı. Evet. <gülüyor> Onlardan bir tanesi senin resmin miydi? evet. Veya... Ha, benim
1: yaptığım anlamında mı? Senin yaptığım mı? Hayır, benim eğer... yaptığım hiç resim yok orada.
0: Peki senin resmi miydi? senin Senin resmedildiğin bir resim miydi?
1: Ee, hayır, ha, yoktu. Tamam. <gülüyor> bir tanesi yani, sana benziyordu. Tamam. Tamamen Nihal Martın'ın aslında duvardaki resim de onun e, resmiydi. Nihal Martlı'nın e, çizdiği resimlerden e, defterlerine, he, hepsine baktık. Yani onun evine gittik, hani orada kurcaladık. Şu ana kadar yaptığı her şeyi gö- elden geçirdik ve filme uygun, filmin ruhuna uygun olanları... Ee, tabii ki o sandığın içine e, dahil ettik. O sandıkta zaten benim e, babamın... E, ...babaannesinin... ...yani Rize'de e, iken ben... <gülüyor> köydeyken iken... ...nidem diyeyim... E, <gülüyor> 90 yaşında... E, ...kaybettik onu. ya Bayağı hani güzel yaşadı. Ve çok farklı bir ilişkimiz vardı. E, onun bir sandığı vardı. Ve ben bir gün o sandığı açtığımda... ...inanılmaz şeyler e, görmüştüm. Yani aileye dair... ...hani... E, çok fazla parça, çok fazla eşya ve çok büyülenmiştim. Ee, ve sandık benim için hep e, öyle bir şeyi temsil ediyor. Yani evin içindeki gizli geçmiş. Ama bunu böyle çeyiz sandığı... Değil. Değil değil. Çeyiz sandığı değildi o da zaten. <gülüyor> yani çeyiz sandığı olarak başlayan bir sandık evet. Ama zamanla onun inen bambaşka bir şeye dönüştürmüş. Yani bir ailenin bütün sırlarını... E, Anlatıyor her şeyi oraya e, sanki kapatmış kilitlemiş. Zaten anahtarı da vardı öyle sürekli açabildiğimiz bir şey değildi. E, ve cidden evlerin böyle bir e, etkisinin olduğuna inanıyorum ben. Yani evde duvarın arkasında yerin altında bir sandığın içinde bir kapalı kutuda... E, ...bir anahtarla yani bir sonsuza açılabildiğinize inanıyorum. Yani o yüzden karakterleri de ben e, hep ev üzerinden e, okuyabildiğimize de yüzde yüz inanıyorum. E, bir, bir karakterin çünkü elinde tuttuğu yani... Kupası bile o evdeki ya yani en basit şeyi söylüyorum hani kupası bile onun rengi bile onun materyali bile onun hakkında çok fazla şey söylüyor. Yani bugün mesela şurada 20 tane sandalye olduğunu düşünün. Bir tanesi taht bir tanesi işte tahta bir tanesi yani ne bileyim bambaşka bir kumaş. Bir tanesi sadece düz bir kahverengi ama diğeri işte rengarenk. ...bir tanesi yavru ağzı ya hangisini oturuyorsunuz? Siz gidip bir tanesini seçip oturuyorsunuz ya... ...ya bu karakterinize dair bir sürü şey söylüyor. İşte evimizde de evimizdeki her parçada... ...bize dair, aileye dair, geçmişe dair... ...yani bütün bilinçaltımıza dair... ...hatta belki de biraz ileri gideceğim ama... ...geleceğimize bile dair bir sürü şey söylüyor. Buna inanıyorum yani. O sandıkta benim için e, filmde öyle bir e, temsili var. Geçmişe açı- açılan kapılardan biri.
0: Geçmişe açılan <gülüyor> kapılardan biri... <gülüyor> Peki Sivas katliamını sen televizyonda gördün. Evet. O zaman 12.5 yaşındasın. Evet. 13. <gülüyor> Ve e, onun bir kişisel olarak bir anısı var mı? Yani o anı, <gülüyor> o günü yaşamak. Onu televizyonda görmek ne kadarına idrak edebiliyorsun ne kadarına edemiyorsun kendine onu çağrıştırabildin mi? Bu film üzerinde değil illa ama. Yok
1: çünkü zaten bu şöyle bir şey değil ya yani bunu açık açık itiraf edeyim hani dürüst bir yerden söyleyeyim. Ben onu gördüm ve bu benim bir travmam olarak kaldı değil. Ya yani benim beynimde hep bu vardı ve bir gün bunu öyle bir hikayem yok açıkçası. Hatta tam tersine sonuçta kaygı şeyden ortaya çıkmış bir film. En en başta bir kere eve kapanan bir kadın fikri vardı. Yani çünkü ben çok eve kapanıyordum. Yani şu an söylediğim gibi. Ee, çok fazla eve kapanıyordum ve eve bir şey olacak korkusu bir ara ben de baş göstermeye başlamıştım. 29-30 yaşında yeni bir eve geçmiştim. Ve nedense o eve bir şey olacak korkusu e, varmıştı ve e, şey, gelmişti bana. Ve güvende değil kimse güvenli evinde bile. Şu an hatırlamadığım bir filmin tagline'ıydı bu. Bir yabancı korku filminin. Güvende değil kimse güvenli evinde bile yani ne kadar fazla anlam içeriyor aslında bu ve böyle o oteline kafa yoruyorum işte ben neden sürekli evime bir şey olacak diye düşünüyorum niye sürekli bir eve kapanıyorum ya yani mesela arkadaşlar diyor ki hadi bilmem nereye gidelim konsere gidelim yani siz bana gelin ya yani herkesi böyle bir eve hani buyur etme ev eve de bir şey olmasın böylece yani ben hani evimi gözlemiş olayım çünkü evden çıkarsam eve bir şey olacak ya ya ben <gülüyor> evde kalayım hem evimi gözetlemiş olayım hem de o arkadaşlarımla evde vakit geçirmiş olayım hep birlikte işte gülelim eğlenelim sohbet edelim yani ve ee, ...o esnada mahallede yürüdüğümde... ...ya da işte ne bileyim istiklere çıktığımda... ...o olduğunda bu olduğunda tabii şehir çok değişiyor. Hani o gürültü, o bitemeyen şehir hali... ...inşaat hali bunlar çok e, kafama girmeye başladı. Ya bir yerde oturup konuşamıyorduk... ...bir ara öyle bir dönem vardı sürekli inşaat... ...yani arkanda inşaat, yanında inşaat... ...hani sürekli bir inşaat sesi o girdi... ...mekansızlaşma, hafızasızlaşma yani şurada ne vardı dediğimde o sorunun yanıtı yok bende. Burada ne vardı daha önce diyorum yanıtı yok bende. Etrafa soruyorum onlarda da yok. Ya mahallemde bile hani mahallemde yeni bir hastane yapılmış bir özel hastane. Böyle bir hastane zincirinin bir şubesi. Ya diyorum burada ne vardı daha yeni yapıldı ya. Ben 10 senedir o mahalledeyim. O sırada Mecidiyeköy'de oturuyordum. Sadece ev değiştiriyorum ama Mecidiyeköy'deyim yani. Ondan sonra, ya diyorum ne vardı ne vardı ne vardı bulamıyorum kaç tane arkadaşıma sordum orada oturan gelmiyor kimsenin aklına sonra ya inanın bu soruyu sorduktan yedi ay sonra bir arkadaşımın aklına geldi basket sahası vardı. Aa evet ya biz hatta işte orada da çekirdek de yerdik hani hatırladık yani böyle bir şeyler olduğunu ee, <gülüyor> ve, e, bu çok kafamı kurcalamaya başladı hani mekansızlaşmadan yola çıkan hafızasızlaşma ve yani nereye kadar unutabiliriz sorusunun iz- izini sürdüğümde de. Kendim bir gözümü kapadım. Bir medyacıyım ya çünkü ve filmde kesinlikle bir kurgucu gerçeğe ulaşacak. Yani o çünkü beni cezbediyordu. Yani kendisi parçalarla kendi kurgusunu yapan bir, e, öyle bir mesleği olan bir kadının kendi geçmişini arama hikayesi, gerçeğe ulaşması fikri. E, ve ben de bir medyacı olarak, kurguyla da bayağı uğraşmış biri olarak gözümü kapadım ve dedim ki ben en eski televizyonda neyi hatırlıyorum? Bu arada öyle hemen de aklıma gelmedi itiraf etmem gerekirse yani böyle bayağı bir zorladım yani. Ve sonra evet o işte itfaiye anı hani Aziz Nesin'in oradan e, sarkıtılışı e, yani böyle parçalar geldi aklıma yani o otelin önünde işte alevleri görüyoruz ama bir sürü kişi de var ve hani bu e, şeyleri kolları yukarıda ve bir slogan atıyorlar ama ne diyorlardı ha yak yak evet ya yani böyle çok parça parça şeyler geldi aklıma. Sonra zaten oturup bütün katliamları okumaya başladım. Bütün derken tabii en eskilerden değil de daha yakın tarih üzerinden. İşte onların ortak neden bu katliamlar oluyor sonrasında ne oluyor medya nasıl ne yazıyor. ...o sıradaki hükümetler ne yapmış bu katliamlar olurken... ...sonrasında ne yapmışlar... ...yani ve bunların çoğunun ne kadar fazla ortak özelliği olduğunu zaten görünce de... ...hani iyice bir... ...yani bildiğimi zannettiğim şeyleri aslında hiç bilmediğimi... E, ...okudukça fark ettim.
0: Peki şimdi e, eve kapanmaktan
1: bahsetmişken...
0: <gülüyor> ...Ah Belinda'yı çok seviyorsun çok, biliyorum. Çok seviyorum evet. E, ama bir de bir e, Fransız Belçika ortak yapımı galiba... ...70'lerin ortasında gibi bir film ve e, 3 saat sürüyor... ...benim de izlediğim bir film. Bir kadın... Ah evet, Gentleman. Evet.
1: <gülüyor> Şantala Kerman evet. evet, onu da çok seviyorum. Tamamen evde geçiyor neredeyse. Çok Tamamen alışmış, evde geçiyor. <gülüyor> karakteri.
0: Ama o filmde de mesela yönetmen, bir kadın yönetmendi... ...ve yalnızca sette kadınları çalıştırmıştı. Hı-hı, hı-hı. Değil mi? Ve sen de yeni filminde mesela öyle bir evet. şey söyledin. Yeni hı-hı. filmin 18 artı, doğru mu? Evet, 18 artı. Orada evet. da sette yalnızca kadınlar olacak dedin Aslında
1: yalnızca kadınlar olmayacak. Onu Hı, düzelteyim. Ağırlıklı olarak kadınlar olacak. Karar vericiler ve... Ee... Yani departman başlarını kadınlar e, yapmaya çalışıyoruz. Peki orada soruyu
0: biliyorsun. benim sormama bile gerek yok. Hı-hı. istersen
1: açıkla. Yani... Tabii ki açıklayayım. E, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. <gülüyor> e, yani şöyle biz kaygıda da tabii ki hani dikkat ettik bir cinsiyet eşitliği e, olmasına. E, yani bu içgüdüsel bir şey sanıyorum biraz. E, yani kadınların yok sayılması meselesi var çünkü. Yani sinemacı olarak e, çok yok sayıldıklarını fark ediyorsun. Özellikle üreten kısma da geçtiğinde... ...yani ne bileyim bir liste bakıyorsun mesela... ...bu sadece Türkiye'den bahsetmiyorum bu arada... ...dünya da böyle. Yani geçen seneye kadar hani en iyi görüntü yönetmeni... ...Ouskar'ın aday e, olamamıştı hiçbir kadın ilk defa... ...geçen sene oldu mesela. Yani ve yüzdelere de baktığınızda korkunç yüzdeler görüyorsunuz. E, hani devam edebilen... ...ilk filmi çektikten sonra devam edebilen kadın yüzdesi... ...sanıyorum tüm dünyada... ...yanlış söylemeyeyim ya yüzde dört ya yüzde sekiz... ...ikisinden biri şu anda tam hatırlamıyorum. Yani çok az yüzde onun altı... ...ikinci filmine devam edebilen kadın yüzdesi dünyada. E, ve bir büyük yapım olduğunda da genelde bir stüdyo sistemiyle düşünün ya da ne bileyim internet dizilerini düşünün Türkiye, dünya, tüm genelleyin kadın gelmiyor kimsenin aklına. Hep erkekler, erkek yönetmen atamak. Hani projede ya da erkek yönetmenlerin projelerini kabul etmek. Hani burada bunları şu an konuşuyor olmamız bile komik tabii ki. Hani ama sadece erkeklerin mi projeleri iyi ve sadece erkekler mi iyi film yapabiliyor gibi bir soru işareti oluyor ya ya da ne bileyim Venedik'te geçen sene 20 film yarışırken ya da kaçsa işte 20 küsür neyse sadece bir kadının film olması yeniden gündeme geldi ve e, Venedik direktörü de hani sadece o vardı filmi iyi olan gibi. Ya asla hani elle tutulur bir şeyin olduğunu sanmıyorum bunun. Çünkü zamanında da zama vardı. Taş gibi film ama yarışmaya hani alınmaması meselesi. E, neyse ve e, öyle bir yerden zaten bunlar beni rahatsız ediyor. Bir liste çıkıyor yüz... ...işte dünyanın en iyi yüz film listesi... ...bir tane kadının filmi ya var ya yok... ...Allah Allah hiç kadınlar iyi film yapamadı mı... ...ve geri dönüp tarihe baktığınızda da... ...yani ne bileyim Germen Dulak ...aslında ilk sürrealist filmi yapan o... ...ya tarihsel olarak o... ...1927'de yapmış... Ama yani o olarak çok kabul eden çok az kaynak var. Ya bu kaynaklarda zaten genelde hani kadın araştırmacıların başını çektiği kaynaklar ama ortada bir yapım tarihi var. Yani tarihsel bir gerçek bu. Ve Germen Dulak bugün mesela büyük sinemacıların içinde geçmeyen bir isim ve hakkında yazılmış bir kitap olduğunu daha geçen ay fark ettim ve o kadar sevindim ki yani hani bak, baksanız Bergman'lar, Hitchcock'lar, Chaplin'ler üzerine yüzlerce, binlerce hani kitap, tez, bilmem ne, öğreti, çalışma, atölye o bu falan yapılırken ...Jermaine e, Dulak üzerine sadece bir kitap olmasına sevindim. Yani gördüğümde hani vay kitap varmış diye seviniyorsunuz. Yani bu çok üzücü bir durum çünkü... Ya, ...20'lere damga vurmuş, 20, sinemayı değiştirmiş... ...sürealizmin e, öncüsü bir isimden söz ediyorum. Yani avantaj sinema deyince bugün benim aklıma önce Jermaine Dulak geliyor... ...ve birçok insanın da gelmeli. E, ama bilmiyoruz. Hiçbir yerde yazmadığı için hani Jermaine Dulak kimdir... E, ...okullarda bu sinemada okutulmadığı için bilmiyoruz. Hep daha büyük erkekler var çünkü yani...
0: Peki yani karar verici rollere e, kadınları koymanın nedeni bu ha, mak- yok, Makro geleceğim. verilerden şimdi, dolayı mı yoksa yok, kişisel yok, yok, bir nedeni de var mı? Mesela şimdi. ilk ee, yani ilk yönetmenliğin yaptığın bir film var mesela onda getir bazı deneyimler mi yaşadın? Öncesindeki yaşadım. medya deneyimlerinden dolayı mı biraz medya o kişisel tarafı da verirsen
1: bu arada oraya da geçeceğim ama önce bu hani bu biraz daha genel bir bakış ya bu genel bakışı sunmadan çok özele girmeyeyim dedim. <gülüyor> önce bir genel genel böyle sıkıntılarımı söyleyeyim dedim. Eee Günün sonunda da e, iş sahası vermek anlamında yani iş alanı vermek anlamında şunu fark ettim. Tabii ki e, kadınlarla çalışan erkekler de var işte e, ama e, çoğunluğa baktığımızda e, kadınlara filmlerde fikir üretebilecekleri, yaratıcı rol üstlenebilecekleri e, roller çok verilmiyor. E, ve bunu e, gerçekten içgüdüsel söylüyorum ya bir kadın olarak ben yapmazsam, Erkeklerden niye bekliyorum ki oluyorum o zaman anlatabiliyor muyum yani ne yazık ki 2018 yılında şu yüzyılda bunları hala konuşuyor olmak saçma ama e, biraz böyle bir içeriden böyle bakıyorum bir ve ikincisi tabii ki dediğiniz gibi kaygıda yaşadığım e, bazı deneyimlerimde. Beni buraya doğru götürdü elbette yani ama bu şey demek değil ben kadınlarla çok daha iyi yüzde yüz birbirini aşırı anlayarak çalıştım biz duygusal bir yerden çok bambaşka köprüler kurduk falan gibi geyiklere girmeyeceğim böyle bir şey değil bunun nedeni. E, çünkü ben e, yani e, günün sonunda kurgucum erkekti e, müthiş bir e, uyumla ve harika bir e, fikir fırtınasıyla çalıştım. Ses tasarımcım erkekti asla vazgeçmiyorum ölene kadar onunla çalışacağım. E, ama yani hani böyle isimler tabii ki var ama e, e, ya yani nasıl söyleyeyim erkeklik sendromu dediğimiz şeyde bazı erkeklerde olduğunu herhalde kabul ederiz. Yani sen bilmezsin ben sana öğreteyim mesela kadınlarda bu yoktu sette. E, ...anlatabiliyor muyum? Yani 30 yıllık deneyimi olsa da... ...sen bilmezsin yavrum, sen daha yeni giriyorsun... ...ben sana öğretimcilik, ben yaşamadım... ...ya bunu yaşayan da vardır... ...kendi deneyimimi aktarıyorum... E, ...bu biraz daha hani... ...hem sen kadınsın hem ilk filmin... ...ya ben daha iyi bilirimciliği... ...biraz daha gördüm onlarda... ...belli üyelerde, ekibin belli üyelerinde... ...bu beni rahatsız etti... ...yani çünkü günün sonunda... E, ...sadece hani ben, ben de değil olay... ...herhangi birimiz, herhangi ilk filmini yapan bir kişi... Ee, biz bu dünyaya da çok çalışıyoruz biz bu dünyaya yıllarca çalışıyoruz ee, ekibimizi ne kadar fikirsel olarak işin içine katmaya çalışırsak çalışalım ee, günün sonunda biz bir dünya yaratmış oluyoruz ve ondan sonra o, o fikir alışverişleri o beyin fırtınaları başlıyor ee, ve hayır sen benden daha iyi bilmiyorsun diyesim geliyor anlatabiliyor muyum yani sen benden daha iyi bilmiyorsun çünkü ben mesela bu 360 sahneyi 5 yıl önce kurduğum 5 yıldır bunun hayalini Yaşıyorum. Beş yıldır onu milim milim ben düşünüyorum. Kamera böyle döndüğünde şuraya gelecek. Sonra böyle döndüğünde buraya gelecek. O bilmem neye uzanacak. O kafasını çevirecek. O bu repliği söylüyor olacak. Çünkü şuna işaret ediyor bu. Çünkü 360 aslında işte e, bu filmin başı böyle olmalı. Çünkü şuna şuna şuna hizmet ediyor. Ben bunların hepsini zaten düşündüm yıllarca. Vaktim oldu bunlara. Şimdi de aktarıyorum hani ekibime. Ha, biz bunu teknik olarak en mükemmel nasıl yaparız? Işığı en iyi nasıl yaparız? Günün sonunda bunlar önemli. Ee, ve şimdi e, hani ekibin bir kısmını zaten kurduk. Ee, ve 8-10 ay sonra çekeceğimiz bir film için şimdi şu anda mesela hani e, kamera dilini, sanat filmin bütün bir prodüksiyon tasarımını her şeye çalışıyoruz şu an ince ince. Hani duvarda nerede nasıl bir çizim olacak yine çünkü çizimler olacak <gülüyor> ve bu sefer daha da e, yüzyıllar arası şeylere refer- referans edecekler. E, ve şu an hep böyle bir e, fikir bombardımanı halindeyiz ama kimse kendi önerdiği şeyin daha iyi olduğunu düşündüğü için öyle önermiyor. Hep filmin sağlığı, filmin ruhu için... Ne iyiyse o e, söyleniyor. Ve onu anlıyorsunuz.
0: E, 2018'de, 2019'a giderken biliyorum yeni yılın gelmesini <gülüyor> biraz hafif anksiyete yapıyor. Daha fazla <gülüyor> film yapmak istiyorsun. <gülüyor> evet. E, ama e, ne yapacağız? Yani biz ne yapıyoruz ve ne yapacağız? Böyle durumlarda biraz e, aramızdaki iletişim nedir? <gülüyor> yani farklı düşünen insanlar arasında çok farklı kulvarlarda olabiliriz. Birbirimizle birçok konuda anlaşamaya da olabiliriz. E, ama bizi... Bu dalgada koruyacak veya korumak yerine şunu söyleyeyim. Birleştirecek olan unsurlar nedir?
1: Ya anlayış. Yani çünkü cidden kaybettiğimiz şeyler var. Yani anlayışı kaybettik. Ya empati cidden önemli bir şey bu arada. Birbirimizi birbirimizin yerine koyup oradan da hissetmeye bakmaya çalışma meselesini çok kaybettik yani. Bu şey anlamında söylemiyorum bunu da yine ülke politik fıtı fıtısı değil yani. Hani şu an söylediğim çok... Net ikili ilişkilerimizden bahsediyorum. Arkadaşlarımızla ilişkilerimizden. Ee, ve işin garibi bunu karşılıklı hissediyoruz aslında. Ya biz çok kaybettik anlayışı, çok kaybettik dinlemeyi. Ee, hepimiz böyle düşünüyoruz ama yine de bir adımda ilerleyemiyoruz. Hep on sene öncemize bir hasretle bakıyoruz ya. Hasretimiz yani bizim o on sene öncemiz, on beş sene öncemiz bir şeyimiz. Hatta beş sene öncemiz şurasında ama Ama e, tamam madem hepimiz bu hasreti çekiyoruz... Niye hakikaten bir, e, bunun için küçük bir mücadele vermiyoruz? Yani mücadele verme yetimizi kaybettik. E, birlikte sohbet edebilme yetimizi kaybettik. E, her, yani sosyal medyaya çok fazla anlam yüklemeye başladık. ...yani bunu da yine böyle... ...sanki 80 yaşında yine konuşuyormuş gibi... ...ya bazen de sinir oluyorum... ...kendime yabancılaşıyorum hani böyle derken... ...tabii ki teknoloji benim için yani çok önemli... ...yani hepimiz için önemli olmalı... ...hepimiz için de zaten bir araç şu an... ...en temel araç ama... ...işte araç mı? Ya biz araçlaşmaya başlıyoruz ya... ...ya hakikaten o yine 80 yaş yorumumla... ...buraya geleceğim... ...ve biz araçlaşmaya başladığımız noktada... ...çok tehlikeli... ...çok tehlikeli... ...yani insan insanlığını kaybettiğinde... Olay bitiyor. İşte ne o zaman zaten zaman kalıyor... ...ne mekan kalıyor. Ee, aramayı unuttuk. Ya her şey böyle. Ben artık WhatsApp kullanmıyorum mesela o yüzden. Kendimi korumamı, korumanın yolunu orada buldum. Ya i̇ki yıldır falan WhatsApp kullanmıyorum. Çünkü aramak istiyorum ya. Ses duymak istiyorum, konuşmak istiyorum. Hani derdimizi tıpkı o eski güzel günlerdeki gibi... Yani biz kaçta nerede buluşalımcılıkla yürütmek istiyorum yani. Ya da bir şey hissettiğimde çok sevinçliyim bilmem ne ya da arkadaşımın nasıl olduğunu merak ettiğimde. Ya işte bilmem kim ne zamandır görüşmüyoruz iyi misin demek istiyorum yani. Ee, sadece dinlemek, anlamak, dokunmak ya bunlar çok güzel şeyler. Yani birbirimize ancak birbirimiz hakkında bir şeyler e, bilerek e, dokunabiliriz. Yani bunları çok unutuyoruz ya. Yine o yani medya kısmında da beni rahatsız eden şey aslında belki de şu an fark ediyorum ki tam genel olarak bütün insanlarla ilgili bir şey. Her şeyi çok biliyoruz ya o da çok rahatsız etmeye başladı beni yani. Bir çok fazla biliyoruz çok fazla kırıyoruz. Kırmaktan hoşlanıyoruz mesela. Niye bu kadar çok kırıyoruz birbirimizi orada da kafam karışık. Ee, bazen ben de söylediğim bir şeyden aşırı abi niye bunu söyledim ki falan deyip gerçekten gecenin üçünde o insan ya uyuyamıyorum ya. Gecenin üçünde arayıp ya ben aslında bunu demek istemedim ne kadar bencilce bir şey söyledim ne kadar kırdım hani. E, ...çünkü kırmayı şey gibi de kodlayabiliyoruz ya... kalalık bir anda prim yapar bir şey oldu... ...yani beğenmemek hiçbir şey, ...her şeye burun kıvırmak... ...işte e, hiçbir şeyin üstüne oturup düşünmemek... ...ve tek kalemde üstünü silmek... ...insan, eser... ...her anlamda... E, ...bunları yapmasak mı ya sanki... ...bu kadar aslında diyeceklerim... <gülüyor> ...iyiliği biraz kaybediyoruz yani... <gülüyor>
0: Valla o 90 yaşındaki ninenin de şu anda anmak istiyorum. Ben de genelde böyle konuşmam ama nedense o yazları onunla geçirmişsin ya yani senden sana bir şeyler geçmesi de o yazlarında... Evet. E... Aile büyüklerinden evet böyle konuşmam genelde ama. <gülüyor> yani evet, Bunun söylemesi çok hoşuma ya, gidiyor. Bayağı bayramdayız. Be şey. Bayramdayız. Ah, bir nerede
1: o eski bayramlar kadar kapatı zamanı geldi. bir öyle oldum yani olmadım değil ama <gülüyor> aslında o da değil yani tam demek istiyorum. Evet
0: şey. demek, ama şöyle bir şey var galiba kendimizi <gülüyor> öyle düşünür halde bulduğumuz zaman da illa da hani. Bir şeye de benzemiyoruz. Galiba hasret çektiğimiz bir şey var. Senin de filmindeki karakterin adı Hasret'ti. Evet. Ve aynı zamanda da Sivas katliamında öldürülen evet. e, çok genç ozanlardan birisinin de hasret adı Hasret'ti. Geçelim. 21 yaşında evet. öldürüldü. Ama
1: anlılısındır ki o sadece adını aslında Hasret Gültekin'den değil. Aynı zamandan cidden hani ailesine geçmişe köklere diyeyim duyduğu hasretten de alıyor yani.
0: <gülüyor> e, anladım zaten onun için bu konu buraya geldiği zaman <gülüyor> ondan bahsettim. <gülüyor> Ama e, iyi ki buradasın ya. Teşekkürler. İyi ki yaptık iyi bunu. ki davet ettiniz. <gülüyor> bir sonraki filmden sonra 18 arttıktan sonra bekliyorum ama. Tamam kesinlikle. Bak helikopterler geliyor yeni evet. bir distopik. <gülüyor> Eyvah. Teşekkürler görüşmek üzere. Teşekkürler. Sonra. Hafızanın ve imgelerin... Böyle büyük konuşalım, 90 yaşında ne gibi konuşmayalım. Ceylan için önemi çok büyük. Ürettiklerinden hayata bakışına kadar da bunları kullanmış. Şimdi balık hafızalı olarak tanımlanıyoruz ya ülkemizde ve dünyada. Hem bireysel hem de toplumsal hafızaya önem veren insanlar da böyle dönemlerde kendini anlattıkları zaman da biraz daha, biraz daha iyi hissediyoruz galiba. Bu arada sahnelerde milim milim taşıyan bir insanla, yıllarca onları çalıştıktan sonra da bize gösteren bir insanla birlikteydim. Yönetmenlerin çalışma sistemlerine dair de biraz daha aşina olmuş oldum. Teşekkürler Ceylan. Ah bu arada en çok aklımda kalan da o tagline oldu. Güvenli değil kimse. Güvenli evinde bile. Dolu dolu bir tagline. Acaba hangi filmden üretilmiş? Bulan olursa bana bir mesaj atsın veya arasın. Evet ben olarak Mehmet hafta yine buradayım. Bu sefer Musa Ağacın hikayesiyle görüşmek üzere.